0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李慧泉翻译。事了不讲。我们这一节看一下第一部分第三章第三节，讲的是原欲理论。在上一节的内容中，我们提出了性兴奋有着化学基础这一观点。无独有偶，为了理解性生活的心理表现，我们还提出的一种辅助性概念，这就是。源欲概念，所谓源欲，指的是一种力量，它可大可小，可以被当作测定性兴奋领域内的不同过程以及这些过程的变态表现的标准。我认为，依据来源和所属心理过程的不同，源欲也应该被加以区分，不论从质上还是从量上来看。不同源域之间都有显著的区别，而我们之所以要将源域能量从其他心理能量中分离出来的原因，是指在建立这样一种假设，也就是机体性活动是由特殊的化学变化过程而获取其营养的，性部位不是性兴奋的唯一来源。全身各器官都能产生性兴奋，这样一来，我们就为自己建立起一种源域量子概念。我们称它在心理中的表现为自我源域。这种自我源域的产生、增加、分配和转移，能帮助我们更好地解释心性现象。然而，只有当心理能。心理能投注于性对象上面，化为对象原欲时，我们才能通过精神分析法来对自我原欲的情形做出最后的解释。此时，我们或是能看到他聚集或凝固于对象上，或是能看到他离开这些对象而投向另一些对象。此时的自我原欲本身已经暂时的或部分的消失了，它已经转化为了个人性活动的状态，这也为转移型心理症的精神分析提供了借鉴。至于对象原欲，我们在前面曾经提到。他会先从对象撤回，并在一段时间内表现为一种紧张力，直到最终收回到自我之中，再度变成自我源域。为了有别于对象源域，我们还可把自我源域称为自恋源域。在精神分析领域，要想触及自恋源域，几乎是不可能的。我们唯一能做的就是远远的眺望自恋源域的一切活动，而且构想出自恋与自恋源域之间的关系。我做了这样的假设：我们可以把自恋或自恋源域看作一个大存储仓，力量。能从这里投射出去，最终又回到这里。当我们还是孩子时，自恋源域就开始了自我的投资，但之后因为源域的不断扩散，这一现象逐渐被掩蔽、积存在最底层之中。我之所以要构想出这样的一套源域理论。并以此来解释心理症以及精神病的病态状况，是因为“源欲”一词既简单明了，又可以用来表达所有可见的现象以及可知的过程。显然，自恋源欲的自然或者是命定倾向在这里发挥着极其重要的作用，甚至可以。被用来解释那些更深层次、更严重的精神病态。然而与此同时，还有一个问题不容忽视，那就是到目前为止，我所使用的研究方法，也就是精神分析法，它无法将自恋源域从它所处的那混沌一片的能源中分离，单独分离出来，而只能对。为对象原域的变形提供一些比较确切的资料，所以我现在所提出来的原域理论还得不到现实依据的支撑，而只能依靠推想。如果有谁试图用荣格的方法来精简原域概念，使它同精神本能的整体完全吻合，那必会使精神分析为此所付出的努力付之东流。正如我所说，性功能有着特殊的化学基础。正是基于这一点，我才会坚定的将性本能的兴奋从其他精神活动区分开来，从而使痊愈的。概念依旧保持前面所说的那种较狭窄的意义。我们说到这个化学性功能有着特殊的化学基础啊，这个现在我觉得按我的理解吧，我觉得这个是，呃，现在是很容易说明这一点的。你像伟哥，它就是一个化学合成的一种药物。它能刺激性激素，能刺激性的这个性欲，嗯、啊，调动性欲的一切功能啊，就是这样。那那这就是说，它是有化学基础的参与。那我们人本身，它也会分泌各种呃化学这个分子，呃，促成。呃，在身体里促成一种，呃，合成一种就是性兴奋剂一样的东西。我感觉到啊，这个性欲啊，性欲其实有时候它接近于毒品，啊，和和毒品那个症状也非常相似。呃，性欲如果非常旺盛，他有时候本人。呃，又就有时候非常难以控制，呃，自我难以控制，所以这样的就是，特别是呃，这个对文化、对羞耻心这方面，呃，有极少有干扰，或者是干脆就是摒弃掉这种观念的时候，那性欲就是一种罪，他就会。呃，不择手段，这就是我觉得这就是强奸案，强奸犯这样特别多，呃，会出现这样的状况。那完全是由于当时那个状态所控制他，他不能自已。他过了这个性欲得到释放以后，他就成了正常人，他和正常人没什么两样。但是性欲。一上来，呃，那个那个冲动，呃，那个不顾一切的劲儿，就会表现出来，就是一个，我是这样理解的，不知道呃听到的朋友们是怎么一个看法？呃，再一个就是，还有一点，现在就是对于强奸犯这个事儿。我们国家是非常严厉，甚至枪毙。但是有的国家对他是从根上来治理，怎么呢？直接让他阳痿，用化学阉割的方法，直接让他阳阳痿掉。那就是说，他从原欲上，哇，我暂时用引用“原欲”这个词吧，呃，从原欲上把他根除掉，那他就再也不会犯这个罪了。他根本没有这种欲望，也就是性欲，根本不再有这个欲望。除非是，你做了一下、做了这种手术之后，他有一种被阉割，呃，用口语说就是被善了的那个耻辱、那个羞辱，呃，造成心理变态，那其他的另行犯罪，那。那不在我们这个呃讨论的范围内，那是另一个话题。